0: J'ai réalisé assez rapidement, quand je suis sorti de la Navy, vous n'êtes pas challengé de la même manière ici que chez les SEALS. Vous n'êtes pas du tout challengé au même niveau. Vous n'avez pas une, une équipe de mal alpha autour de vous, qui vous tient responsable qui vous pousse constamment vers vos limites. Et donc, c'est ça que la course à pied signifie pour moi. Car non seulement, cela me prépare à ce qui s'en vient dans la vie, euh, mais cela me force à continuer de grandir et à devenir un meilleur être humain. Et donc je ne sais pas si courir des distances plus courtes me ferait le même effet. Il faut donc être patient, vous devez rester dans le présent et vous devez être concentré. Okay. La course à pied a changé ma vie. Je veux dire, les ultramarathons ont changé ma vie. Et j'ai l'impression que... Tellement de gens regardent des... Personnes comme vous et moi, Qui parcourent ces très longues distances, Qui n'arrivent tout simplement pas à comprendre... Pourquoi nous faisons ça Ce n'est pas sain. Je, je veux dire, physiquement. Ce n'est vraiment pas sain de courir 160 km. Mais... Cela... Vous prépare si bien pour la vie. Genre, il y a tellement de choses qui se retranscrivent dans le fait de courir une course de 160 km Comme les leçons que vous en tirez, cet état d'esprit qu'il faut avoir, ces choses que vous apprenez à mettre en œuvre, tout ça se retranscrit parfaitement dans la vraie vie. Et cela vous prépare complètement à réussir dans les affaires, dans votre mariage, euh... juste dans tous les domaines de votre vie, dans toutes les choses qui comptent vraiment. Et je pense que en tout cas pour moi, ça a complètement changé ma vie. Je suis totalement engagé dans la course à pied. Et pour tous les gens qui écoutent actuellement, si vous ne courez pas encore, je vais être honnête avec vous. Sortez et essayez de courir. Commencez, commencez doucement, et lancez-vous. Parce que c'est un game changer. Quand vous dites courir, pensez-vous que... la course en général a changé votre vie Ou est-ce plutôt les ultra-marathons qui ont changé votre vie La raison pour laquelle j'ai commencé à courir... Euh, tout d'abord... J'étais dans la marine pendant 12 années. J'ai été chez les Navy Seals pendant 12 années. J'ai rejoint la marine pour devenir un Navy SEAL et... Quand vous faites ce travail, vous êtes mis au défi à un niveau relativement élevé. Genre, quasiment tous les jours. Vous faites des choses qui sont dangereuses, vous faites des choses qui sont vraiment dures. Vous êtes constamment entouré d'autres mal alphas Et vous êtes perpétuellement maintenu à un niveau physique et mental très élevé. Et en 2019, on m'a annoncé que je serais médicalement retiré de la Navy. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à courir, parce que... J'ai réalisé... Assez rapidement... Quand je suis sorti de la Navy... Vous n'êtes... Vous n'êtes pas challengé de la même manière, ici, que chez les SEALS. Vous n'êtes pas du tout challengé au même niveau. Vous n'avez pas une, une... équipe de Man alpha autour de vous... Qui vous tient responsable, qui vous pousse constamment vers vos limites. Et donc, j'ai pensé genre... Mon gars, il faut que je trouve quelque chose d'autre dans ma vie... Qui me poussera vraiment à aller profondément en moi. Et je suis tombé sur une course de trail de 80 km. Je ne savais même pas qu'un humain pouvait courir 80 km d'affilée. D'accord Mais quand j'ai vu ça, j'ai pensé, ça a l'air vraiment difficile. Donc je vais m'inscrire à cette course pour découvrir si cela pourrait être la prochaine chose qui me challengera et me forcera à continuer de grandir en tant qu'être humain. Donc je me suis inscrit à cette course de 80 km ma toute première course officielle était cette course de 80 km. C'était en Virginie. Et ça m'a complètement anéanti. Et c'est pour ça que j'ai commencé à courir. Parce que j'ai réalisé, genre, c'est vraiment, vraiment difficile. Et je suis meilleur maintenant que je l'étais avant de parcourir ces 80 km. Et donc, c'est ça que la course à pied signifie pour moi. Car non seulement, cela me prépare à... ce qui s'en vient dans la vie, euh, mais cela me force à continuer de grandir et à devenir un meilleur être humain. Et donc je ne sais pas si courir des distances plus courtes me ferait le même effet. Pour grandir dans la vie, vous devez faire face à de la friction. Nous le constatons dans le sport, nous le constatons dans les affaires, dans le mariage. Et la plupart des gens sentent grandir cette friction dans les 140 premiers kilomètres. Et donc la plupart d'entre eux finissent par abandonner quelque part entre 0 et 140 kilomètres. Et ils n'atteignent jamais ces 20 derniers kilomètres. Donc le plus important est de... Trouver comment vous allez parcourir ces 140 premiers kilomètres. Afin que vous puissiez faire l'expérience de ces 20 derniers kilomètres de croissance. Et pour moi, cela se résume à... Trois choses. Trois choses pour arriver à... à cet endroit où... Où vous grandissez réellement. En vous poussant sur de nouveaux territoires. Et en apprenant de nouvelles choses sur vous-même. Et ça prend beaucoup de temps avant d'en arriver là. Trois choses. Ce sont les trois piliers de ma vie. La première est la patience. Je... Ce qui me rend fort, c'est que je suis vraiment patient. Je peux... Je peux verrouiller mon esprit et continuer à performer bien plus longtemps que la plupart des gens. Je parviens à faire confiance à ce processus, d'accord Et endurer ce processus, jusqu'à arriver à cet endroit où j'accède à cette croissance. Vous devez rester patient dans le processus. Vous devez être patient avec l'équipe qui vous entoure, car c'est cette patience qui vous permettra d'aller aussi loin. La seconde chose est que vous devez rester dans le présent. Vous devez rester dans le présent. Vous devez... Euh, vous ne pouvez pas laisser votre esprit aller trop loin dans le futur. Lorsque vous endurez un processus qui est éprouvant. Et on pourra parler de ça plus tard, mais... Je crois que c'est la principale raison pour laquelle les gens abandonnent la formation difficile, finissent par divorcer, jettent l'éponge en plein milieu d'un ultra-marathon, ou quoi que ce soit. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à rester dans le présent. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se permettent de d'aller chercher trop loin dans le futur pour réellement comprendre ce qui les attend et donc ils se retrouvent submergés par tout ça la dernière course à laquelle j'ai participé j'ai couru pendant 38 heures et vous savez il y a eu tellement de moments pendant cette course de 38 heures où euh, je pouvais surprendre mon esprit à penser même juste 5 minutes à l'avance genre j'étais à 5 minutes du prochain poste de ravitaillement à être en train de penser qu'il faut que je change de chaussure au prochain poste Sauf que si je pense à quelque chose qui se passera dans 5 minutes, je ne suis plus dans le présent, n'est-ce pas Donc vous devez être conscient de vous-même, et vous devez reconnaître quand votre esprit se rend trop loin dans le futur, pour ensuite le ramener dans le présent de la même manière que je peux le faire. Je me dis littéralement à moi-même, Chad, sois patient, ou sois présent. Chad, reste dans le présent. Et cela me ramène, pouf, dans le présent. Il faut donc être patient, vous devez rester dans le présent, et vous devez être concentré. Euh, J'ai perdu J'ai perdu beaucoup d'amis. Des amis qui sont décédés, qui sont morts à cause de trucs vraiment stupides. Parce qu'ils n'étaient pas concentrés. Je suis tellement passionné par le fait d'être concentré. Et de la façon dont cela s'applique dans les courses d'Ultra. Particulièrement les courses de trail. Parce que si vous n'êtes pas concentré, à chaque nouveau pas que vous faites, quand vous courez lors de ce trail, qu'est-ce qui va se passer Bah tu vas te retourner une cheville... Tu vas te faire mal aux genoux, tu vas te faire mal quelque part. Parce que tu as manqué de concentration. Si vous ne faites pas attention à chaque nouvelle bouchée de nourriture, tu vas grossir. Tu vois, nous devons rester concentrés à chaque étape. À propos de nos actions, et vous devez également faire attention aux mots que vous prononcez. T'as foutu langue. Votre langue est le gouvernail qui dirige ce vaisseau dans lequel vous vivez. Je vois tellement de gens quand je suis en train de courir. J'entends tellement de gens lors des courses et quand vous regardez dans leur direction vous les voyez tout simplement en train de s'apitoyer sur leur sort et vous dites, juste pour être gentil « Salut, comment tu vas ?» Et ils commencent à faire des commentaires du genre « Oh, tu sais ça, ça pourrait aller mieux » Genre ils ne sont jamais concentrés sur ce qu'ils laissent sortir de leur bouche et ces gens ne finissent jamais ils n'atteignent jamais ces 20 derniers kilomètres qui comptent réellement ils n'y arrivent jamais parce qu'ils ne sont pas patients, parce qu'ils ne peuvent pas rester dans le présent, et parce qu'ils choisissent d'être nonchalants à propos de leurs actions, de leurs paroles et de leurs pensées. Je veux dire, ça ne choque même pas la plupart des gens, mais quand, quand vous commencez à implémenter ça en vous, vous commencez à analyser les gens, et vous vous rendez compte que la plupart d'entre eux sont là, genre, « Oh mec, il fait vraiment chaud aujourd'hui. » Mon gars, qui ça intéresse Genre, je veux dire, on s'en tape. Dans tous les cas, t'as une course devant toi. Pourquoi tu te mets à parler comme ça Ou encore, j'entends constamment des phrases du genre j'ai déjà entendu des hommes dire euh, ma femme vient d'avoir un enfant. Et cela me décrit instantanément la manière dont, dont ils interagissent avec leur femme. Genre, fais attention à ce que tu dis, mon gars. Nous, nous venons d'avoir un enfant. Je parle de ça tout le temps. La différence entre être bon et être le meilleur au monde provient exactement de ces petites choses dont nous parlons ici. Et si vous arrivez à implémenter ces petites choses sur la manière dont vous parlez, la manière dont vous pensez, la manière dont votre esprit fonctionne, vous deviendrez inarrêtable.